0: Du lytter til en podcast fra Emu. Efter hjemsendelser og nødundervisning kan der være behov for at styrke den faglige udvikling i for eksempel udvalgte fag eller for enkelte elever. Men hvordan kan du som lærer arbejde med faglig løft i din undervisning? I denne episode skal du møde Dorte, som er læsevejleder i en i indskoling arbejder Dorte sammen med dansklærerne om at styrke det generelle læseniveau i 0. 1. og 2. klasse. Og her bruger de indsatsen co-teaching. Forløbene varierer alt efter klassetrin. I 1. klasse arbejder Dorte og dansklærerne med co-teaching i form af stationsundervisning. I denne episode skal vi høre om, hvordan Dorte og dansklærerne arbejder sammen om et læsemarkerforløb med eleverne i 2. klasse. Her skal eleverne skiftes til at læse højt for hinanden i et minut af gangen.
1: Det her konkrete øh, hvad det, forløb, der er det sådan, at alle elever de får tildelt en læsemarker. Og så er det blevet, lærer og jeg, vi har delt dem ind i tre niveauer. Det er de ikke helt opmærksomme på. Altså de kan godt se, at der er tre forskellige læstekster, og nogle de har hvad det, lidt mere tekst end andre. Men det er ikke det, de går op i. Øh, og så øhm, får de udleveret en tekst, og den skal de så læse sammen, eller for deres marker. Men de læser jo ikke lige hurtigt, derfor så siger vi til dem, I får lov til at læse i et minut. Og når den, tager, den ene har læst i et minut, så sætter man sådan et lille mærke, hvor man kom til sin tekst, og så er det markerens tur til at læse. Og der skal den første, der lige har læst, sidde og følge med i teksten. Og det er svært for nogen i anden klasse, men det øver vi. Så sidder man og følger med i teksten, så er det lidt ligesom, så læser man indenad
0: anden gang. Med en del håndsprit og afstand har Dorte og dansklærerne arbejdet med forløbne efter første og anden nedlukning. Selvom co-teaching i denne episode sættes i en bestemt alders- og fagkontekst, kan det også fungere på mellemtrin, udskoling og andre fagsamlinger. Fælles for alle forløb er vigtigheden af et tæt og afklaret samarbejde mellem dansklæreren og Dorte. Derfor har Dorte og dansklæreren et indledende møde om roller og forventninger til forløbet. Det er Dorte, som organiserer og har det faglige ansvar og overblik over forløbets indhold. Klassens dansklærer sætter på det indledende møde Dorte ind i klassens dynamik og hjælper til fordeling af elever i makkerpar. Ved at være to lærere i undervisningen, kan dårligt stå for undervisningen, og dansklæreren kan assistere ved at støtte de svageste elever. En styrke ved co-teaching er derfor, at de svageste elever kan fortsætte med at være en del af klassens undervisning, i stedet for, at de eventuelt vil komme på et læsekursus. På den måde kan alle elever i klassen deltage i den samme undervisning. Samtidig er elevernes materialer differencieret i tre sværhedsgrader, så der også er udfordringer til de stærkeste læsere i klassen.
1: Hvis nu der er et ulige antal elever i klassen, så vi ikke kan få det til at gå op med, og alle har en læsemarker, så er det dansklærerens opgave at læse med den svageste elev. Så vedkommende mærker den der omsorg, der er i, du skal også have lært det her. Fordi der er jo nogen, der virkelig er svage læser. Og og de de synes, det er rart at læse med deres lærer, fordi så bliver deres fejl måske ikke helt udstillet så meget, som hvis de skulle læse sammen med en makker. Men hvis vi vi har lige antal, så sætter vi dem sammen to og to. Og de to to svageste kommer jo sammen. Og der er læreren hen ved dem. Fordi de skal ikke gå i stå, hvis der er et ord, de ikke kan give hinanden. Altså skal det ikke være sådan, om jeg nåede så at læse to linjer, men så kunne jeg ikke det tredje ord i den næste linje. Så ærgerligt, så kunne jeg ikke nå at læse mere. Så der er læreren helt tæt på. Og sidder sammen med dem. Øhm. Min opgave så er lidt at holde styr på tiden. Fordi jeg siger jo, nu er det alle dem, der sidder ved vinduet, der skal læse. 3, 2, 1, læs. Og så læser de et minut, og de de læser i kor, eller ikke i kor, i mumlen ud over hele klassen. Og først tænker man, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det kan det faktisk godt. Så så det styrer jeg ligesom, og lige sådan styrer jeg den der med, hvad er det for nogle fokuspunkter, vi har oppe lige nu. Og hvis der skal skrives på tavlen, så er det også min opgave, der ligesom... Lærerne må meget gerne byde ind, og det gør de også og siger, jamen jeg hørte faktisk nogen læse, øhm, den strammede i livet. Hvad vil man, det betyder? Altså så kan hun lige så godt byde ind med en eller anden ting, som hun har hørt de har læst, hvor de, hun kunne høre, det forstod de ikke, når vi snakker om, at det var en kjole, der strammede i talen. altså.
0: Når eleverne skal inddeles i læsemakkerpar, er det dansklærerne Dorte, der inddeler dem. De bliver inddelt efter tre niveauer. Stærk, mellem og svag. De sætter eleverne sammen, så en stærk læser med en stærk, og så videre. Da forløbet varer syv til ni uger, skifter eleverne sjældent makker. Dorte og dansklæren har løbende dialog og et midtvejsmøde, hvor de kigger på elevernes faglige udvikling og om der er behov for justering af makkerparne.
1: Altså man kan sige projektet eller undervisningen her, det kører jo over en syv til ni uger. Og i den periode, der har man den sammenlæsemarker. Det kan godt være, at de to kommer og siger, at vi synes, at den her tekst den er alt for lidt. Og så er det det, vi gør dansklærende jeg på mødet. for enige om, skal de have udfordring om at få en svær tekst, eller skal de ikke. Men man kommer på det, altså, det niveau, og det er os, der vurderer, om man kan bare komme på et andet niveau. Men det er rigtigt, man læser, øh, hvad skal man, sige, en stærk og en stærk sidder sammen. Vi har ikke. Øh, nu skal du så kunne læse på det niveau, når de er færdige. Øh, vi kan se, når vi sidder og blæder mapperne sammen eller igennem at den første tekst, så kunne de måske læse 55 ord per minut. Og når vi slutter, så er de måske rykket sig til at kunne læse 77 ord. Og så kan man jo sige, så er de jo blevet en hurtig læser, Og og vi kan jo også godt se, når de så kommer på biblioteket og vælger nogle bøger, så er de faktisk nemmere ved at læse måske nogle lidt længere tekster, men også lidt sværere tekster. Så, Så det er på den måde, vi ligesom måler, om man er i mål eller har rykket sig. Der er jo ikke nogen tvivl om, at nogle elever kræver, at der er en voksen på, når de skal læse. Øhm, og på den måde, så kan man jo se, at de bliver lige så stolte over, at de fik talt deres ord sammen, og fik læst teksten, og fik øvet hjemme osv. Så, så det der med, at de får nogle positive oplevelser, når de læser. For ellers er det jo tit, at de må opgive, eller så må de bare have sidemanden til at læse teksten op for sig, eller så vælger de så nemt tekst, så den kan jeg faktisk gudnede. Så derfor så, så tænker jeg også, at det er sådan en oplevelse af mestring, de lever, og at vi de laver det samme, alle sammen i klassen. Altså
0: det her det er for alle. Netop fordi forløbet er fælles for hele klassen, er det med til at give de svageste læser en oplevelse af mestring og bedre deltagelsesmuligheder, både fagligt og socialt.
1: De elever, selvom de er nogle af de svageste, de vælger faktisk også at sige, den her tekst vil jeg gerne læse op på klassen. Og det synes jeg, det er jo enormt stort, at de tør og vil det, fordi vi ved godt, at de har kæmpet. Jeg har da spurgt øh, lærerne, Øh, tro. hvis nu du fik alle materialer og alle forældrebreve og tekster og det der udleverede, vil du så kunne køre det selv? Og der siger de, det, det har en vis effekt, at det er en vejleder, der kommer ind og gør det. Også overfor øh, eleverne. Øhm, og det, at vi kan skrive det hjem, at det er den indsats, vi laver. Øhm, og så den der med, at am, vi, skal, vi skal også nå at læse. Og så kan det godt være, at det glider lidt ud, fordi så kom man i gang med noget andet, eller der var lige en fødselsdag, der skulle holdes, eller sådan nogle ting. Altså det, at jeg kommer ind ad døren, og jeg bliver sat tid af til det, det har haft en stor effekt, til læren.
0: Når forløbet er afsluttet, evaluerer både elever og lærer. Der er en fælles brainstorm i klassen om, hvad eleverne har lært. På den baggrund vælger eleverne både noget, som de er blevet gode til, og noget, som de gerne vil arbejde mere med. Dorte dansk læreren laver også en fælles evaluering, hvor de genbesøger vigtige elementer, for eksempel rollefordeling og sammenhæng mellem forløbet og dansklærernes almindelige undervisning.
1: Altså, når vi er færdige med det forløb, så får øh, eleverne sådan en lille folder, og øh, i den, den, på den første side, der skal de skrive den tekst, de bedst kunne lide, og så hvorfor de går kunne lide den. Og så er de siddet og bladrer mappen igennem, og de sidder og småsnakker som med brugerne. og jeg vil godt lide den der med hospital. Ja. eller jeg kan godt lide at læse om dyr, så jeg valgte den om hunden. Det skriver de så ned på deres ar. Og så bagefter skal de øh, skrive en ting, som de synes, de er blevet bedre til. Og der var nogen, der simpelthen blev rigtig god til at læse overskriften. Ja. Og inden den snak, øh, der har vi haft en øh, fælles snak om, hvad det vil sige øh, at blive en god læser. Og de jo, eller hvad har I fået, med, hvad har I fået ud af det her kur- kursus? Og der er nogen, der siger, at jeg er til at læse hurtigt, og, og andre siger, at øh, øh, jeg er blevet god til at læse de små ord. og Jeg er blevet god til at læse med indlevelse, så alt det, det er op på tavlen og står. Og så spørger vi så, jamen, hvad er du så blevet? Helt præcis, hvad vil du sige, du er blevet god til? Og det skal de så skrive ned. Og den sidste ting, det er, hvad vil du gerne øve dig for? Noget mere på. Og der er rigtig mange, der siger, at jeg vil faktisk godt blive god til at genfortælle. Fordi det er bare svært for dem i den alder. Men de tør godt til udfordringen op. Og den sædel der, den går så hjem til forældrene. Og nogen bruger den også til skolehjemssamtaler, hvor de så lige tager den frem og siger, at det er faktisk det, vi har lavet, og jeres barn vil gerne have særlig fokus på det her. Det synes jeg, I skal bare gå op om derhjemme. Vi har også sådan en afsluttende møde, hvor vi snakker om, altså, hvad skal man skrue lidt mere op for, og hvad, hvad, hvorfor må det gik, øhm, hvorfor må det ikke gik, for den elev. liv. Altså, det er særligt det der med, hvor, hvor meget støtte vi kan forvente fra forældrenes side. Altså, hvad, hvad er det, vi kan skrue på, og hvordan er det, vi skal henvende os til forældrene, for at sige, lige nu har jeg barn chance, chance for, at, at få et skub. Og det kan I faktisk underbytte. Altså, så er der sådan en, hvordan kan, jeg, hvordan kan vi gøre det øh, bedre, også med den næste årgang.
0: Og hvilke gode råd giver Dorte, hvis du og andre lærere har lyst til at arbejde med co-teaching? Der er mange, der siger, at det er
1: sige, at det tit går mange timer ind i sådan noget her. Og det er jo også rigtigt nok. Altså, når man skal være to lærer på, og det skal være vejledere der går ind sammen og underviser sammen med en dansk lærer, altså, så, så bliver der nogle flere timer, der skal sættes af til det. Det er jo en side af det. Men jeg vil sige, at øh, et godt formøde, øh, hvor læreren bliver præsenteret for... Øh, hvad man sige, undervisningsmateriale, men også der, hvor man kommer tæt på og sige, jamen, det her, det er min opgave, og det her, det er din opgave. Og, og de er jo øh, kvalificeret ind at se i, for eksempel, hvilke elever kan være læsemarker. Øh, og de er også sådan på den der med, jamen, hvor skal de egentlig sidde i rummet, når de læser, fordi hvem kan sidde tæt på hvem, og hvem skal man ligesom skærme lidt, det kan også være det der med at sige, hvad sker der egentlig, hvis man ikke har lavet lektier? Altså, det, det vil jeg, der vil jeg ikke gå ind og sætte en norm i den her periode. Der spørger jeg, hvad, hvad tænker du som lærer? Hvad er det, der skal ske, hvis man ikke laver lektier? Så, så sådan nogle ting, der er de jo mere kvalificerede, end jeg er. Så det der
0: tætte samarbejde, det skal man også have. Dortes råd er kort fortalt. Læsevejlederen og dansklæren skal afklare, hvilke opgaver og roller, de hver især har. Lærerne og læsevejlederen har forskellige faglige kvalifikationer og indsigt i eleverne, og det tætte samarbejde mellem de to gør, at kvalifikationerne bliver sat i spil på den rigtige måde i et co-teaching-forløb. Tak fordi du lyttede med, og tusind tak til dote for at medvirke. Hvis du vil vide mere om faglig løft i en coronatid, kan du finde en samlet inspirationspakke på emo.dk.
1: Du har lyttet til en podcast fra Emo. Find mere viden og inspiration på emo.dk.